0: willkommen beim strick Sommercamp podcast Diese Woche haben wir das Motto und die Challenge tierisch viel Strickspaß und hier bei mir im strick -mich studio ist wieder Ute Burgdorf aus dem strick shop Hallo Ute. Hallo Martina. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ich freue mich, denn du bist eine echte Expertin für das Thema, was wir heute besprechen wollen. Es geht um Stricken und Tiere. Kann man so sagen, ja. <lacht> genau. Ähm, das Erste, was ich dich fragen wollte, war, ähm, was für Haustiere und Tiere hast du denn schon gehabt oder hat deine Familie schon gehabt? Oh, ich fange mal am Anfang
1: an, dass ich eigentlich schon als Kind, auch als ich angefangen habe zu stricken, schon immer einen Hund haben wollte, den dann aber nicht bekommen habe. Dann habe ich einen herrenlosen Vogel aufgesammelt, den ich draußen gefunden habe. Und da durfte meine Mama dann nicht Nein sagen. Den durfte ich dann also behalten. Und über die Jahre hat sich das so rauskristallisiert, dass wir dann wirklich einen Riesenstall voll Vögeln hatten, weil mein Mann die gezüchtet hat. Was dann für Vögel? Papageien und Sittiche. Mhm. Vom Nymphensittich, Graupapagei, Sonnensittich... Alles, was so die Branche hergibt, sag ich mal.
0: Und wie viele hattet ihr da dann? Das so waren zeitweise
1: zwischen 100 und 200 Vögel. <lacht> das ganze Haus, jede freie Ecke war irgendwie mit einer Voliere gepflastert. <lacht> Wunderschön anzusehen. Machen natürlich auch eine Menge Arbeit. Auch viel Spaß. Machen die auch Lärm dann? Ja klar. Okay. zum Beispiel sind wie Wachhunde. Wenn da jemand auf der Straße
0: vorbeigeht, dann fangen die an zu piepsen. Okay, also Vögel hattet ihr, Hund hattest du noch nicht und dann?
1: Zu der Zeit fing das dann auch an, dass ich endlich einen ersten eigenen Hund bekommen habe. Da sind wir nämlich in unser Haus gezogen, hatten dann Grundstück und da habe ich mir dann den Traum vom ersten eigenen Hund verwirklicht. Und seitdem haben wir immer Hunde gehabt, bis heute. Heute sind es noch zwei Jack Russell Terrier, also quirlige Tierchen, die viel Aufmerksamkeit brauchen und viel Bewegung. Aber das ist ja nicht alles. Du hast jetzt ja zum Beispiel die Schildkröten verschwiegen, Ute. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Wir hatten zwischendurch auch mal eine Wasserschildkröte in einem großen Teich bei uns in der Stube.
0: Elvis und Elvira, eigentlich waren das zwei, oder? Es
1: waren zwei, wobei Elvira sich dann äh, in einen Elvis gewandelt hat, weil so. es, war, <lacht> es stellte sich raus, dass es zwei Männchen sind und kein Pärchen. Und das hat dann leider auch den Ausschlag gegeben, dass wir Elvis weggeben mussten, weil die beiden sich dann nicht mehr vertragen haben.
0: Und die andere Schildkröte ist dann aber weiter Elvira, obwohl es ein Männchen war, oder? Ja, <lacht> okay. genau. Und Katze hast du auch gehabt zumindest. Ach, Katze, ja,
1: die habe ich äh, verschwiegen, weil ich bin nicht so der typische Katzenmensch. Aber als wir in Damsdorf unser Haus gekauft haben, haben wir mit diesem Haus auch eine Katze übernommen. Die wohnte da vorher ja, und die Vorbesitzer haben sie zurückgelassen. Und ein tierlieber Mensch ist ja nicht so, dass er ein Tier auf die Straße setzt. Also haben wir diese Katze übernommen und einige schöne Jahre auch mit ihr verbracht.
0: Und die war auch drin mit bei euch, Die war ne? auch mit drin, genau. Wie sieht es aus mit Kleintieren, Hamsterhase, sowas in der Art? Ach ja. <lacht> siehst du? ich wusste es.
1: Es fällt mir da, das ist allerdings auch schon etwas länger her, als meine Kinder noch klein waren. Da hatten wir dann natürlich auch Meerschweinchen, äh, Zwei Stück, die dann auch einmal Junge bekommen haben, was unsere damalige Hündin ganz toll fand. Die hat also absolute Mutterinstinkte den kleinen Meerschweinchen gegenüber entwickelt. Und es durfte kein Fremder mehr an diese Meerschweinchen, weil sie so aufgepasst hat. Kaninchen hatten wir zwischenzeitlich auch. Die waren allerdings draußen im Garten. Und selbst diese besagte Hündin hat auch auf die Kaninchen aufgepasst. Und immer wenn die Kaninchen sich mal ausgebuddelt haben, dann hat diese Jagdterrierhündin die wieder eingefangen und in den Käfig zurückgescheucht.
0: Wow. Wahnsinn. Das war ein tolles Tier, ja. Und ich weiß, deine Tochter hat auch ein Pferd und das ähm, war auch, gehörte auch sozusagen zu deinem Haushalt eine Zeit lang dazu. Genau. Meine Tochter hat
1: uns irgendwann überredet, dieses Pferd zu bekommen. Das ist mittlerweile
0: 15 zehn Jahre her und es ist immer noch in ihrem Besitz. Siehst du, also du bist eine ausgewiesene Expertin, was alle Arten von Tieren angeht. Was würdest du sagen, stören Tiere eher beim Stricken oder helfen sie, weil sie zu einer entspannten Atmosphäre beitragen? Beides.
1: Sie können zu einer entspannten Atmosphäre beitragen. Wenn ich so im Winter auf meinem Sofa sitze und stricke, dann stehen meine beiden Hunde vor mir. Frauchen, dürfen auf den Schoß? Naja, und Frauchen kann dann ja auch nicht Nein sagen. Und dann kuscheln sich die beiden bei mir auf dem Schoß. Einer rechts und einer auf dem Schoß. Die Wolle liegt dann rechts bzw. links. Das Strickstück ist über dem Hund. Die Wolle, die zieht sich dann irgendwann so um die Hundenasen rum. Aber die Hunde sind ganz, ganz still. Weil sie genau wissen, wenn sie jetzt irgendeinen Mucks von sich geben, dann müssen sie ja wieder runter. Und Frauchen's Schoß ist ja viel schöner, als unten auf dem Fußboden auf der Decke zu liegen.
0: Hat das gedauert, bis du denen das beigebracht hast? Oder haben die von Anfang an das Stricken so begleitet bei dir? Das hat sich, glaube ich, so entwickelt.
1: Speziell beigebracht habe ich denen das nicht. Es gab ja auch die Zeiten so im Welpenalter, wenn dann mal so ein Wollknäuel runtergekullert ist, dass die Hunde gedacht haben, toll, das ist ein Ball, da können wir mitspielen. Das habe ich denen natürlich sehr schnell abgewöhnt, dass das kein <lacht> Ball ist.
0: <lacht> ja. also gab es da dann auch Wollverluste, dass ihr das dann irgendwas nicht mehr rettbar war, weil die auf irgendwas rumgekaut haben oder so?
1: Ja, es war ein bisschen nass und angesabbelt. <lacht> Ich habe es dann verstrickt, hinterher gewaschen und damit war das Thema durch. Also richtig kaputt gemacht haben sie beide nichts wirklich. Außer meinen dich damals. Der hat ab und zu mal den Faden durchgeknabbert, weil der. das war ein sehr zahmes Tier. Und während meiner Schwangerschaft habe ich ja nun auch viel gestrickt, hatte ja viel Zeit. Und dieser Vogel, der hat dann immer auf meinem dicken Bauch gesessen dann wieder in den Wollkorb und hat mir das Garn praktisch abgerollt und nebenbei immer so ein bisschen in diese Wolle geknabbelt. Und da ist bei dem Schnabel dann doch mal der ein oder andere Faden gerissen.
0: Echt, der hat dann irgendwie das Wollknoll bewegt im Korb ja. oder was? Echt? Ja. So von selber oder? Ja. Das ist ja unglaublich. Also ein Wollabrollender Nymphensittich. Ja. Also ich glaube, das ist das ultimative Strickaccessoire hier, tier was man so haben kann. Also. Ja. Der war auch effizient. <lacht> also würdest du sagen, ähm, ja, also welches Tier würdest du sagen, ist denn der beste Strickbegleiter, so aus deiner Erfahrung? Also viele Frauen sagen ja so eine Katze, die dann da irgendwie gemütlich rumsitzt. Aber Katzen haben, glaube ich, auch immer sehr viel Spaß am, am Spielen mit Wollknollen, wie eben auch junge Hunde. Also was würdest du sagen? Vogelhund, Katze, Kannecke, Meerschweinchen, Schildkröte. Äh, Schildkröten waren bei mir im Wasser, die haben
1: also mit Stricken nicht viel am Hut gehabt. Die Katze war auch vorwiegend draußen, hat sich nicht um meine Wolle gekümmert. Da ich die meiste Zeit mit den Hunden verbringe und die Hunde eben die meiste Zeit bei mir sind, würde ich sagen, dass die am entspanntsten sind. Vögel haben wir ja mittlerweile nicht mehr. Es war damals ein schönes Erlebnis, wird mir auch immer im Gedächtnis bleiben, aber Hunde und Wolle ist, glaube ich, so für mich das Optimale.
0: Ja, also mein Hund, der liegt hier auch immer rum und trägt also sehr viel zur Gemütlichkeit bei. Also wenn der sich hier so mit seinem wolligen Pelz auf den Rücken legt und alle Viere von sich streckt, das finde ich schon auch immer sehr nett. Aber Harry hat auch schon einige Sachen auf dem Gewissen. Also ich weiß noch, als er ein bisschen jünger war, hatten wir hier mal... Eine Lieferung von Schoppel mit den Kottenzauberbällen. Und da lag ein blauer Kottenzauberball, ich glaube auf der Fensterbank oder so, weil wir den noch fotografieren mussten. Und Harry hat sich den geschnappt und ist mit dem in den Garten gerannt. Und ich weiß nicht, was er da mit diesem Wollknäuel gemacht hat, aber es war hinterher ein, ein Riesenhaufen Wollkotze, würde man sagen. Also ganz, ganz schlimm. Und da waren wir natürlich auch extrem sauer auf ihn, weil eigentlich hätten wir das Knäuel gerne noch verkaufen wollen. Und ich weiß noch, das hast du dir dann geschnappt. Ich hab's es Wie lange hat das gedauert? Uff, das hat schon ein paar Stündchen gedauert, ja. Es gibt ja Leute, die finden das entspannend, Wolle zu enttütteln. Ich auch. Echt? Ja, kann also, ich auch. Ach so, wenn ich dann demnächst mal wieder so ein, so ein völlig zerstörtes... Wollhäuflein habe, dann gebe ich dir das. Ja, gerne. <lacht> das ist also ich,
1: ich kann dabei entspannen und ich liebe
0: solche Tüftelarbeiten. Ja, es ist auch ein bisschen wie so ein Puzzle, was ja. man so lösen kann. Ne? Ich habe mal was Lustiges gesehen. Bei Ravelry gibt es tatsächlich eine Gruppe von Leuten, die bieten ihre Wollentüttelungsdienste freiwillig anderen an. Also die sagen, egal was du für ein blöden Wollhaufen hast, schick ihn mir. Ich enttüttel dir den und dann freue ich mich dran und schicke dir das zurück und das alles kostenlos und als Freundschaftsdienst und so. Also es gibt es, da bist du nicht die Einzige, die das irgendwie super ja. findet oder so. Und also bei mir ist es, also wenn ich so einen Wollknäuel enttüdeln, soll, ich meine, ich kriege das, krieg das auch manchmal, wenn ich wenn ich was stricke und den Fehler begehe, dass ich ähm, denke, ach, ich kann ja den Faden so schön von innen rausziehen. Das geht meistens schief. Irgendwann hat man dann so einen komischen Knoten. Und dann muss man da anfangen zu enttüdeln. Und dann auf der einen Seite ärgert mich das wahnsinnig, weil ich ja fertig werden will mit meinem Design. Und auf der anderen Seite ist es aber so eine Tätigkeit, wo man denkt so, ja, das muss jetzt gemacht werden. Und das ist jetzt auch irgendwie wichtig, weil sonst geht es ja nicht voran. Und das dauert jetzt halt eine Zeit. Und wenn das dann klappt, das ist es einfach auch total schön. Ja, Also es ist dann so ein kleines Erfolgserlebnis. Ähm, ja, also irgendwo, also ich, ich kann es verstehen, aber ich bin dann doch, ich ärgere mich dabei. Vielleicht, wenn ich das Ärgern irgendwie abstellen könnte, dann wäre das wirklich wahrscheinlich auch für mich eine gute Sache.
1: Wie man das Ärgern abstellen kann, weiß ich nicht. Es gibt natürlich bei mir auch Zeiten, wenn ich irgendwas fertig machen will und ich habe dann so einen Wollknäuel, wo ich sage, ah, nee, kannst du jetzt nicht gebrauchen. Dann schmeiße ich es auch in die Ecke und warte dann vielleicht ein, zwei Tage, wenn die Stimmung so ist, dass ich da eben auch wieder Lust zu habe.
0: Was denkst du denn, wenn man jetzt ein Tier hat, das einem irgendwie so ein bisschen Probleme macht oder in die Quere kommt beim Stricken? Ähm, was kann man da machen? Also ich glaube, mit Hunden weißt du, wie man denen das beibringt, dass sie da nicht mitspielen mit, mit den Vorhörknollen. Wie hast du denen denn beigebracht, dass sie da sich vernünftig verhalten? Jedes Mal,
1: wenn die an meine Wolle wollten oder Interesse bekundet haben, habe ich sie wieder auf die Decke geschickt.
0: Das hat geklappt.
1: Das funktioniert, wenn man das konsequent durchführt. Es ist ja auch so, wenn wir zum Beispiel im Garten Federball spielen oder Wikingerschach, wo dann Stöckchen durch die Gegend fliegen oder Federbälle durch die Gegend fliegen, dann muss man den Hunden einfach nur klar sagen: Nein, das ist nicht euers. Und wenn man das konsequent durchzieht, dann funktioniert das im
0: und würdest du sagen, die Jack-Russell-Terrier, die du jetzt hast, dass die da, ähm, dass die gelehriger sind oder dass die klüger und schlauer sind als andere Hunderassen, die du vorher schon mal hattest?
1: Nein, würde ich nicht sagen.
0: Also du würdest sagen, mit jeder Hunderasse funktioniert das? das? sollte
1: mit jeder Hunderasse funktionieren. Mhm. Also wir haben, wie gesagt, momentan haben wir Jack-Russell, wir hatten einen yacht Dogge, Rottweiler... Mischlinge, jeder Hund ist auf seine eigene Weise eben anders. Aber was die Erziehung betrifft, beim einen geht es schneller, beim anderen dauert es ein bisschen länger.
0: Und der Gemütlichkeitsfaktor, was, bei, welchen, bei welchem Hund war der am größten?
1: Meine Hündin war eigentlich genauso kuschelig wie die beiden, die ich jetzt habe. Die Dogge war ein bisschen groß zum Kuscheln. <lacht> und sie hat gesabbert, hast du? Und, und sie hat gesabbert, ja. Ja, das ist vielleicht beim Stricken auch nicht so ganz gut. Nee, nee. Ist das also richtig. Die hätte ich auch nicht wirklich an meine Wolle drangelassen.
0: Ja. Ähm, bei deinen beiden Hunden, die du jetzt hast, da kann ich mir das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass die irgendwie gemütlich sind, ne? Weil wenn man die sieht, die sind so bewegungsfreudig und so aktiv und auch auch so schlau in einer Art. Finde ich, dass, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass die wirklich auch mal gemütlich sind und sich, äh, sich einfach nur
1: hinkuscheln. Das stimmt. Sobald die draußen sind, wollen die Action haben. Aber wenn wir oder wenn ich in der Stube sitze, im Haus bin oder wir sind im Urlaub, dann können die auch. Ganz gemütlich und ruhig neben mir liegen und mal nichts tun. Und im Wohnmobil passt das auch. Also da ja. läuft
0: es dann genauso.
1: Da sieht das auch so aus, dass die Hunde, die liegen ja meist zu meinen Füßen äh, in der Wolle eingewickelt, weil wenn ich dann so was abrolle, wo ich gerade am Stricken bin, dann kann es schon mal passieren, dass der Faden um die Schnauzen, um den Schwanz oder um die Pfoten <lacht> läuft. Das interessiert die aber nicht. Und die sind dann auch wirklich so vorsichtig, dass sie sich nicht bewegen, weil sie es nicht kaputt machen wollen.
0: Ja, oh Mensch, traumhaft. Ja. War auch eine Menge Arbeit, denen das so beizubringen. Ähm, was war denn die, die größte Katastrophe, die du beim Stricken im Zusammenhang mit Tieren erlebt hast? Das war vor knapp drei Jahren,
1: als wir unsere Hündin kriegten. Eineinhalb Jahre alt, aus Spanien, aus dem Tierschutz, sie kannte gar nichts und war von Anfang an in meine Wolle verliebt und jedes Mal, wenn ich vergessen habe, nur für fünf Minuten die Wolle vom Sofa zu nehmen, dann hat sie sich schon daran gütlich getan und das größte Chaos angestellt, was man sich vorstellen kann.
0: Was hat sie denn gemacht? Hast sie daran rumgekaut? Oder ja, hat sie, so sie hat in auseinander... die Wolle
1: reingebissen, alles angesabbelt, äh, auseinandergepult, also richtig Wollkotze verursacht. <lacht> Allerdings ohne sie kaputt zu reißen. Mhm. Aber sie hat, fand es halt einfach so toll, diese Knäule komplett auseinanderzunehmen und da so einen riesen Wuselhaufen zu hinterlassen.
0: Und das hat sie mehrmals
1: gemacht? Oder? Ja, ja, weil... Ich muss gestehen, wenn ich am Stricken war, dann kam irgendwie was dazwischen, dass ich an die Haustür musste oder mal nach oben oder in den Garten oder sonst wohin. Und wenn ich dann wiederkam, dann war es oftmals schon zu spät. Hm. Da musste ich höllisch aufpassen. Und es hat auch, wie gesagt, eine ganze Weile gedauert, bis ich ihr dann sagen konnte, das
0: ist meins, da gehst du jetzt bitte nicht mehr dran. Hm. Ja, also das, das Schlimmste, was Harry gemacht hat, und das hat er leider mehrmals gemacht, ist, dass er bei uns aus der Garderobe fertiggestrickte Teile sich geschnappt hat, so Mützen oder Handschuhe oder sowas, und die dann zerbissen hat. Das also, ist ärgerlich. Ja, und das hat er mit bestimmt zwei oder drei Mützen gemacht. Und auch mit Handschuhen. Also jetzt toll, toll, toll eine Weile lang nicht mehr, aber es ist natürlich immer total blöd. Also gerade, also wenn er irgendwie mit Wolle rummacht, da habe ich ja wenigstens noch nicht meine Arbeit reingesteckt. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie zwei Wochen lang eine Mütze gestrickt habe, weil ich bin ja so viel langsamer als du beim Stricken. Wenn ich da jetzt ewig dran rumgestrickt habe und dann kommt der Hund und zerbeißt das. Oder das ist vielleicht auch ein Teil, irgendwie eine Mütze, die meine Tochter dann schön findet. Oder irgendwie so ein paar Handschuhe, was ich dann irgendwie niedlich fand für sie. oder so Sowas hat er dann irgendwie mit, mit Freude zerbissen. Und wenn man das dann merkt, dass der Hund das gemacht hat, dann ist es ja schon eine Weile her. Und in dem Moment, ihn dann zu bestrafen, Bringt ja nichts. Also ich habe mal gelesen, das nutzt nichts, wenn der Hund irgendwie, also man kann ihn nur in Flagranti erwischen und dann direkt was machen, aber wenn das jetzt schon zwei, drei Stunden her ist, dann weiß der Hund eben nicht mehr, warum man jetzt sauer auf ihn ist und das war dann auch so, also seitdem versuchen wir wirklich immer alle Wollsachen nach oben zu legen und er hat eigentlich außer so Wollsachen auch wirklich, nichts anderes mehr zerbissen, seit er groß ist. Also als Welpe hat er immer an, auch so an so Holz und so Sachen rumgekaut, das macht er jetzt auch nicht mehr. Und, aber die Wollsachen, das hat ziemlich lange gedauert, ihm das beizubringen oder bis er damit aufgehört hat. Und ich vermute, das hat was mit diesem Schafsgeruch zu tun, den die Wolle ja doch immer noch hat. Denkst du, dass, hat er, dass das daran liegt, dass Hunde so auf Wolle stehen oder...
1: Mhm kann ich schwer beurteilen, weil bei mir ist auch Baumwolle bei draufgegangen. Also von daher kann es da nicht ah. mit äh, Schaf zu tun haben. Äh, möglich ist es, <lacht> durchaus. Wobei die Wolle ist gefärbt, die ist gesponnen. ist dann noch so viel Schafgeruch drin. Ja, also drin. Man,
0: es kommt da auch das Garn an. Also wenn man mal so dran riecht, also es gibt schon Garne, die auch noch so einen Schafgeruch haben. Also zum Beispiel die Lochlong und bio die wir haben von BC Garn. Also, die hatten scharf, also ganz dezent. Ne? Nicht so, dass man sagt, oh, das ist unangenehm oder so, sondern es riecht so ein bisschen würzig nach scharf. Und ähm, ich glaube, die Garn von Blacker die wir haben, die haben auch so einen leichten Duft. Ja. Aber das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass Harry da besonders irgendwie äh, drauf steht oder so. Möglich
1: ist das schon, weil Hunde haben ja eine viel, viel feinere Nase als wir Menschen. Hm. Also von daher kann das schon durchaus so sein.
0: Mhm. Andere Frage, hast du schon mal für deine Hunde was gestrickt?
1: Für meine nicht, aber für die von meiner Tochter.
0: Okay, und was?
1: Hundemäntel. Echt? Ja, und Schalz. Für den kleinen Alten, wie heißt der noch? Ben. Ben, ja genau. Ben, der kleine Alte, ist jetzt gerade 15 Jahre alt geworden
0: mhm
1: ist im Winter leicht fröstlich und der muss dann immer ein, äh, ein Tuch bzw. einen Schal umhaben Schal? Ja, so ein Kaul. Er kriegt einen Kaul. Oh, süß. oh toll. Teilweise wird er ihm dann auch über die Ohren gezogen. Auf jeden Fall muss er immer einen warmen Hals haben und der hat auch schon Hundemäntelchen bekommen.
0: Woran merkt man, dass das dem Hund kalt zittert er dann oder was?
1: Ja, also wenn, wenn Hunde frieren, dann ja. fangen die an zu zittern.
0: Okay. Und, und wie habt ihr festgestellt, dass er ausgerechnet jetzt am Hals und an den Ohren? Was haben muss. Das wäre eine Frage für meine Tochter, da ich nicht
1: mehr so oft mit dem Hund zusammen bin, kann ich die nicht beantworten.
0: Genau, und du hast dann, dann hat sie dir einfach geschrieben, Umfang so und so, mach den mal was für einen so. Hals oder was? Genau. Und den, den Hundemantel, den du für ihn gestrickt hast oder Hundepulli, hattest du da eine Anleitung oder hast du das selber dir überlegt, wieder Ich den? mir selber überlegt. Und aus was für einem Garn hast du den gemacht?
1: Aus Merino-Wolle.
0: Oh, muss ja schön puschelig oh, oh, sein. Schön. <lacht> Aber deine Hunde hatten doch auch mal irgendwie so Klamotten an im Winter, ne? oder? Ja,
1: meine Hündin. Also die sind ja beide kurzhaarig und wenn das zu kalt ist und die sich draußen nicht äh, optimal bewegen, dann wird denen auch schon mal kalt. Und dann kriegt meine Hündin auch einen Mantel an. Der ist allerdings nicht selbst gestrickt. Das ist einer mit Thermo äh, Isolierung, ja. also für den Winter speziell, damit er warm hält. Im Rüden brauche ich mir sowas nicht ankommen. Der zeigt mir den Stinkefinger.
0: <lacht> Die Stinkepfote.
1: Die Stinkepfote. Wenn der sowas ankriegt, der rührt sich keinen Millimeter mehr. Also der muss einfach laufen, der muss sich warm laufen.
0: Ja, aber da hattest du bisher keinen Ehrgeiz für deine eigenen Hunde, irgendwie was äh, zu stricken? Oder? Nein, das sind rustikale Hunde. Die brauchen das Die brauchen nicht. das nicht. Hunde vom Land sozusagen. Genau. Es gibt so eine Frau auf Instagram, ich glaube, sie kommt irgendwo aus Osteuropa und sie hat auch einen Jack Russell Terrier. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gezeigt habe. Die strickt immer so lustige Mützen für ihren Hund mit irgendwie Pompom oben drauf oder irgendwelchen anderen teddy dran und so. Und die zieht sie ihm dann an und fotografiert ihn. Und das sieht, also man lacht sich tot auf der einen Seite darüber, weil das so, so witzig aussieht. Aber auf der anderen Seite denke ich dann immer so, also so richtig teuer kann der Hund das auch nicht finden. Ne? Also gerade wenn seine Ohren irgendwie dann so bedeckt oder eingequetscht sind oder so. Ich glaube nicht, dass das für Hunde so angenehm ist, außer wenn ihnen jetzt wirklich kalt ist. Ne? Also wenn ein Hund friert an den Ohren oder alt ist oder so, das kann ich mir schon vorstellen. Aber eigentlich sind die Ohren ja auch was Wichtiges. Also bei Harry beobachte ich das immer mit den Ohren, macht der ganz viel. Die sind mal vorne, mal hinten, mal oben, mal unten. Und auch das Gehör ist, glaube ich, bei ihm auch sehr ähm, ausgeprägt, weil er hört auch immer schon von Weitem, ob jetzt eins von unseren Autos ankommt und, und sagt dann Bescheid und so. Das ist ja sein Job. Also wenn ich dem eine Mütze aufsetzen würde, fände ich fast schon so ein bisschen, fände ich, glaube ich, nicht so ganz tiergerecht, muss ich sagen. Nein, mit Sicherheit nicht. Auf der anderen Seite,
1: so eine Mütze setzt man dem Tier, glaube ich, nur auf, wenn man ein Foto macht, mhm. sprich ein, zwei Minuten Maximum. Also du findest das jetzt nicht schlimm? Ich finde das nicht schlimm. Ich würde mit dem Hund nur nie so rausgehen. <lacht> ja. Und ich weiß, dass eben dieser besagte Ben, das ist zum Beispiel ein Hund, der findet das toll, wenn er angezogen wird. Echt? Der findet das toll. Aha. Meine Hunde zum Beispiel fänden das total blöd. Deshalb mache ich das bei denen auch nicht. Ja. Aber der findet das gut. Der ist auch bei einer Hochzeit richtig mit so einem Hochzeitsanzug. Nein
0: ist der mit in die Kirche gekommen, ja. Ach was, ja, Mensch. <lacht> ja, also ich weiß nicht, so Klamotten für Tiere, das ist, das ist irgendwie bei uns hier nicht so richtig ein Thema. Wir haben ja ähm, Kaninchen, die haben ihr eigenes Fell. Wir haben Hühner, die sind auch gut ausgestattet. Wobei, ich muss mal überlegen, ob ich nicht auch schon mal irgendwas gesehen habe. Also ich glaube, für Pinguine stricken Leute manchmal so Police. Pinguine, die irgendwie in der Ölpfütze waren und dann gereinigt werden mussten und dann irgendwie nicht mehr dieses Hautfett haben und darum frieren. Deshalb gibt es manchmal so Aktionen, dass für Pinguine Pullis gestrickt werden. Und ich meine auch, dass jetzt Ende vergangenen Jahres oder Anfang diesen Jahres mit den Buschfeuern in Australien, wo es auch ganz viele verletzte Tiere gab, da gab es auch irgendwelche Aktionen, dass man für die Tiere irgendwie so Pullis oder so Sachen gestrickt hat und da hatten die, glaube ich, dann auch irgendwann mehr Sachen, als sie eigentlich brauchen konnten. Ja, und, und ja also deswegen, also ich habe mir über Stricken für Tiere noch nicht so richtig Gedanken gemacht eigentlich, aber hauptsächlich deshalb, weil meine Tiere das echt nicht brauchen. Also Harry hat selber so ein Unfassbar dickes Fell. Ah, das ist vielleicht noch ganz lustig. Ich habe jetzt eine Internetseite gefunden, die heißt Modus Intasia und da können Hundebesitzer die ausgekämmten feinen Haare von ihren Hunden hinschicken und bekommen dafür entweder ein bisschen Geld oder ähm, können den Erlös irgendwie dann an eine Tierschutzorganisation spenden und aus diesen Hundehaaren wird dann Strickgarn gesponnen. Das verlinke ich auch auf jeden Fall in, der, ähm, in den Shownotes. Das, also wer von euch einen Hund hat, der... Ähm, der ganz, ganz weiche Haare hat, also zum Beispiel ähm, einen Spitz, so wie meiner. Oder, ach, welche Hunde gibt es noch, die so schönes Fell haben? Ungerische Hinden vielleicht? Ja, und ich glaube so Samoyede oder so ähnlich wie die heißen oder Huskies vielleicht auch. Also Hunde, die so, ein Unter, so eine Unterwolle haben, so eine ganz weiche und die man dann immer auskämmen muss. Die kann man dann da eben hinschicken und bekommt, also kann dann da bei denen eben auch Strickgarn aus verschiedenen äh, Hundehaaren kaufen. Also auf die Idee wäre ich jetzt noch nicht gekommen. Also ich habe zwar schon auch gehört, dass Leute Hundehaare verspinnen. Ich habe hab bei Harry immer gedacht, wow, der hat so weiche Haare, das ist so toll. Ich habe aber immer gedacht, nee, das willst du nicht verspinnen, weil das riecht ja nach Hund. Und dann ist natürlich die Frage, wenn bei einem Schafsgarn ein ganz leichter Schafsgeruch bleibt, ob nicht bei einem Hundegarn und gerade wenn es feucht wird, dann nicht vielleicht auch ein leichter Hundegeruch verströmt wird, aber das, das kann man dann ausprobieren. Also ich sammle im Moment die Haare von Harry. Und habe vor, sie an Modus Intasia zu schicken, wenn ich dann genügend beisammen habe. Und ich werde mir sicherlich dann auch mal einen Knäuel ähm, Garn bei denen kaufen, einfach weil ich neugierig bin und das ausprobieren möchte. Klingt sehr interessant. Ja, genau. Also ich habe für meine Tiere noch nichts gestrickt, weder für Karnickel noch für Hühner noch für, für den Hund. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Also im Moment sehe ich meine Tiere eher als... Ähm, ja als Gemütlichkeits-Gemütlichkeitsaccessoires <lacht> <lacht> fürs Stricken an. Ja, gut. Dann hoffe ich, dass ihr auch alle in dieser Woche tierisch viel Strickspaß habt und davon Fotos macht und die. Ähm Überall postet mit dem Hashtag Strick mich so dass wir dann eben gucken können, wer diese Woche unseren Preis gewinnt. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch schönes Stricken, frohes Stricken. Von mir auch. Genießt den Sommer
1: und den Strickspaß mit Tieren. Bis bald.